0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。在我身边呢，有不少的军事迷，这些军事迷呢，绝大多数他们都是武器迷，哎，各种各样的轻武器啊，重武器啊，包括这飞机啊，核潜艇啊，他们都感兴趣。但最近一段时间呢，在这些武器迷心中啊，有一条消息啊，给他们带来了一丝淡淡的忧伤，什么呢？那就是生产枪王之王的俄罗斯的一家兵工厂，由于巨额亏损倒闭了。他们生产着武器就是名闻天下的 AK 四十七
1: 。传奇步枪 AK 四七生产商宣告破产。所谓一代枪王，给世界留下一个惨淡的背影和多达上亿的产品。一把利器可以风靡全球，并被冠以“枪王”美誉。在保家卫国与夺人性命之间，这把枪又承载了怎样的复杂争议？老梁观世界，带您深刻解读 AK 四十七死于盗版
0: 。说到这个 AK 四十七呢，电视机前的观众朋友啊，可能很多人，即使你没见过这枪，你也模模糊糊听过这名字。其实你都不可能没见过，因为我们在大量的影视作品和以及反映战争的新闻当中，你都会看到 AK 四七的影。不光说游击队使用的，政府军使用的，反政府军使用的，有些土匪使用的，大毒枭也使用的，犯罪分子也用的。就这 AK 四十七，自从生产以来到现在，在世界范围之内带来的影响可以说太大了。我们称它为轻武器之王。可能在轻武器里边，在世界范围产生巨大影响的，只有德国的毛瑟枪和科尔特左轮手枪。能够跟 AK 四十七的影响力相提并论，所以 AK 四十七呢是最近这冷战以来这五六十年前当之无愧的枪王之王。那么生产 AK 四十七这个厂家名字叫伊热布斯克工厂，这是前苏联一直到俄罗斯留下来的一个著名的兵工厂。由于呢呃生产销售环节衔接不善，包括整个的。这个厂子的运作出现了很大问题。日
1: 前，有世界枪王之称的
0: 俄罗斯阿卡斯基生产商
1: 热夫斯克机器制造厂商伊兹马什公司宣布破产。宣布破产了。宣布破产
0: 。那么这个消息呢，对于喜爱 AK 四十七这个枪一些的武器迷，应该说不是个好消息。那么这个影响之大呢，也超乎了我们好多人的想象。因为最近这些天呢，我在不少的媒体上呢，都看到了对 AK 四十七这个枪。充满着感情味道的一些怀旧的文章。那么 AK 四十七为什么有这么大名气呢？咱们首先得说说 AK 四十七是怎么回事？为什么这种自动冲锋型步枪叫 AK 四十七？ 47? 这个 A 呀、啊，是俄语里边。自动步枪的词汇的第一个字母是
1: A，K 是什
0: 么呢？是发明这个手枪的这个步枪的发明者是前苏联的军官，哎，叫卡拉什尼科夫。这卡拉什尼科夫第一个字母是 K， 这是 AK 的来的。说四十七是什么呢？其实叫四十七是念白的，应该叫什么呢？叫 AK 四七，因为这是一九四七年。这个枪定型了，就是卡拉什尼科夫在一九四七年完完全全的发明了这个枪，所以标准念法应该念 A K 四七，而不是 A K 四十七。当然，俄语念呢也有念阿卡四七的，也有这种念法。那么，为什么 A K 四七这个手枪在世界范围之内有这么大的这个名气？我们说 A K 四七呢，首先有一点，呢，它影响的时间长。他从四十年代呢开始批量生产，等于在冷战时期呢，几乎涵盖了前苏联阵营所有国家的武器生产装备。你看当时东欧那些国家，就即使不叫 AK 四七，它生产的东西也基本上是按照 AK 四七的工艺来的。这种自动步枪，我刚才不说吗？你政府军、反政府军都使用这个，而一些土匪呀、啊、毒枭啊、犯罪分子啊什么的犯，反也都在用，因为它杀伤力大，它好用。到现在为止，粗略统计说，至少得有好几百万人，五六百万人吧，死在 AK 四七的枪口之下。而且这个数字以每年二十五万人的速度递增。为什么？世界范围之内有几个地方还有战争啊？你像阿富汗啊，你像现在中东地区，包括这个非洲有些地方还存在着战争。一有战争 ，AK 四七就有用武之地了。像当年阿富汗战争，就让 AK 四七的价格暴涨了将近五倍。所以这才。影响范围广，杀伤的人多，它名气大。第二个，还有一个最主要的特点，就 AK 四十七啊，简单、实用、管用。就对于各种恶劣的环境下，基本都能使用。你比方说，把这枪埋到雪地里头，扔到水里头，搁土里埋上，过了多少天你拿出来打还一样，一点不影响射击。用东北话说，就说扛烧、扛屎。这个有这么一个真实的故事啊，就是六十年代，我们知道开始打越战，越南呢，当时呢，胡志明政府军加上越南游击队呢，大量的使用 AK 四七，那么不少游击队呢，平常呢，化妆成这个种水稻的农民，假如这个美国兵和南越的部队过来检查了，他们就把这个 AK 四七扔到水稻田里的水里边，就泡到水里边了，你过来检查没有走了。你这一走，他们从水田里把这枪捞出来，啪、啊、开始打。时间长了，有的这个 A K 四七的枪托木的都泡烂了，但枪管往出打一样好使。就这绝不夸张，就说 A K 四七各种恶劣的环境，基本它都能适应。其实这个不只是 A K 四七， 47, 前苏联产品都有这特点。你看，笨重大，但是实用、管用、抗造。就说前苏联的产品虽然重、笨、大、不好带，可是特别特别管用。那么这个特点呢，也延续到了 AK-47 上面。这 AK-47 呢，在当时应用的范围特别广，就各种恶劣环境它都能使用，而且用起来方便
1: 。AK-47 系列步枪自一九四七年定型以来，至今已成为人类历史上造的最多、被仿造最多。使用范围最广的枪支之一，截至目前，其一共装备八十二个国家的正规军和无数其他军事势力。全世界现在拥有一亿多支 AK-47， 它在某种程度上改变了人类的发展历程，因此被称为二十世纪人类武装力量的象征。在非洲的某些地方 ，AK 步枪已成为日常生活的一部分，以至于不带 AK 简直无法出门。在拉丁美洲，大量 AK 步枪到了贩毒组织和反政府武装的手里。在越南战争中，美国的 M 十六步枪未能抵挡住 AK 四七的疯狂，而在伊拉克战争中，美国人再次尝到了它的苦头。它是世界上单一武器中杀人最多的突击步枪。截至目前，数百万人丧命于它，而且这个数字还以每年二十五万人的数量递增。它成了名副其实的大规模杀伤性武器。如今，它早已成为军事史上一个耀眼的符号。在很多人的眼里，它的香蕉型弹匣就是死亡的象征
0: 。你像前面我们说卡拉什尼科夫这个枪械大师，在世界上武器里叫枪王之王的是 AK 四十七，人的里头叫枪王的有两个，苏联是卡拉什尼科夫，美国当时叫斯通纳。那时候全世界说嘛，美国输出可口可乐，古巴输出了雪茄，俄罗斯输出叫苏联嘛，输出了 AK 四十七。当时美国有个大师叫斯通纳，发明了 M 十六
1: ，
0: 足可以跟这个卡拉什尼科夫分庭抗礼。后来，在这个冷战结束的时候呢，两个人在美国见面了，在美国海军基地，他俩呢拿着自己发明的枪，啪，进行一次射击比赛，然后又换过来，我这再打一次，两人成绩还差不多。当时呢，美国海军基地有个少将就回顾说：“我参加过越战，那个时候我们确实是，比方说这个长途跋涉过程当中呢，这枪有时候太沉，为了快步往前跑，我们就把 M 1 6比较沉的扔了，再什么呢？”在 AK 4 7因为那个时候有个特点 ，AK 4 7呢只是冷战这边阵营用，像美国西方国家是不用 AK 4 7的，因为他也没那技术，人家苏联也不会把这给他。但是呢，他缴获了这个武器呢，他们可以使用。这个海军少将就说，在越战的时候呢，我们缴获了 AK 4 7有的时候觉得他好用，我就不用 M 1 6用他打，结果这个 AK 4 7的枪的声音呢和 M 1 6不一样，这一打。好多越南士兵就以为这边呢有越南的兵呢，跟美军又交手了，呼啦啪啦的火力就
1: 过来了
0: 。这由此可见，就当年 A K 四十七在世界范围都得到了这种认可。你比有位这个美国的将军就说：“说我们美国最好的武器，当时轻武器是 M 十六，可是跟 A K 四十七比呢，它的射程比它远，杀伤力大，射击也精准，这一点 A K 四十七不如 M 十六。”可是，在使用方面上讲，那可差太远了。M 十六一个美国士兵得一周左右时间能掌握它所有的这个性能，可是一个美国士兵在四个小时以内就能搞明白 AK 4 7怎么回事，包括这个卸枪托啊、上子弹呢、啊、保养和、啊、清洁，全明白所以，就是 AK 4 7它可应用的范围，包括使用的简洁便捷程度，应该比其他轻武器领先了一大截。英国有个军官说的最好，说：“假如你手里拿的武器出现故障，怎么处理？第一个步骤是把它扔下，从地上捡起缴获的 AK 四七，接着打了。”<音>那么说这个枪怎么发明的呢？也挺偶然，它不是由专业的机械师发明的，它的发明者卡拉什尼科夫呢，是一九三九年呢入伍，是以前的前苏联一个士兵，后来四一年六月二号苏德战争爆发，他到前线打仗。被对方炮弹给击中，受了重伤，就到后方养伤。养伤的过程当中，他就想，我还得为国家效力啊，我躺着不动，他对物理和机械感兴趣，就在床上看了好多关于枪支方面的书。然后他在养伤的时候，自个儿发明设计，就设计出了 AK 4 7就等于躺在病床上他设计出来了。当然，我们说卡拉什尼科夫这个人是个天才，哎，他如果要是没有这种天才的话。他很难在没有什么最基础的枪械物理学支持之下，他能发明这个。结果，这个是一九四七年定型了，然后开始大批量生产，迅速的风靡世界
1: 。后来，这个卡
0: 拉什尼科夫呢，当然你说发明这枪说，说那这不大大发财了？没有，那时候一个是也没有专利费这种说法，第二个呢，作为当时前苏联你这集体荣誉，他个人也没有得什么好处，一辈子生活的呢也挺潦倒。
1: 卡拉什尼科夫的75岁生日是和叶利钦一起度过的， 8 0岁生日是和普京一起度过的， 9 0岁生日是和梅德韦杰夫一起度过的。作为俄罗斯英雄的他，凭借其遍布全球的作品 AK-47 系列突击步枪而享誉全球。据忽略估计，历来自于 AK-47 枪下的人数，要比原子弹在日本广岛炸死的人还要多。辛辛苦苦设计出的枪支成了杀人魔王。对于这个结果，卡拉什尼科夫曾在采访中表示自己感到后悔和遗憾。我的人生绝对不是快乐的，但假如人生可以重新开始，我依旧会选择相同的道路。假使没有第二次世界大战，我就不会成为枪械设计师，只会替农民们设计农具。传奇步枪 AK 四七生产商宣告破产，作为一代枪王，给世界留下一个惨淡的背影和多达上亿的产品。一把利器可以风靡全球，并被冠以枪王美誉，在保家卫国与夺人性命之间，这把枪又承载了怎样的复杂争议？老梁观世界，带您深刻解读 AK 四七死于盗版。
0: 那你看，刚才我们说这个 A K 四七有这么好的性能，世界范围影响这么大，那怎么这厂家就破产了呢？哎，咱们今天给大伙儿说点这厂家破产的真实的秘密。首先一个是什么？就是原来 A K 四七依赖什么？依赖俄罗斯军方采购。可是俄罗斯军方呢，最近这两年手里没多少钱，订单大为减少，而俄罗斯整个国防策略呢，也不像轻武器倾斜，所以国内没订单了，就等于国内的这个钱上不来了。它大量的订单都来自国内，所以这里边掐脖。再一个，这个厂子呢，保留着浓厚的计划经济运作那些东西，而且生产和销售衔接不上，生产完了大量积压库存。然后贱价往出卖，等到真的市场有需要了，它一时半会儿没那么大产量。再加上售后服务极为糟糕，这几个原因加一块呢，使这家厂子伊热木斯克这个生产 AK 四七这厂家既吃不着计划经济的皇粮，也没吃着市场经济商品粮，两头不落好，几兑几兑欠一堆账，能破产。最最重要一个原因，有人说，你你看世界范围内这 AK 四十七。大概总共将近有几千万只，将近一亿只，你是多大的市场啊？怎么能就即使俄罗斯订单没有了，外边是不少国家还要呢？哎，要命就要命到这儿。我们今天标题叫、AK《A K 四七死于盗版》，就是现在世界上假如有十支 A K 四七枪。只有一只是伊热布斯克厂生产的正版，剩下九只几乎全是盗版。世界上只有两个地方生产的 AK-47 是正版，一个是俄罗斯生产的，一个是美利瑞拉，因为美利瑞拉从俄罗斯买了版权了。剩下的全是盗版。说这俄罗斯知识产权保护也太差，告他去，没法告。这是历史遗留原因，因为 AK-47 发明的时候呢，正赶上冷战。那么，前苏联呢？作为冷战的一方，他向自己的阵营大量输出武器、知识和装备。所以，当时冷战站在苏联一方阵营的，几乎百分之百的他们的武器都有 AK 四七的影子。有的是全技术输出，有的是干脆就黑不提白不提了，盗版。那个时候，像匈牙利、南斯拉夫、保加利亚、罗马尼亚、古巴、越南这些国家。全部在使用 AK 47的一些技术，而这些使用是不付任何费用的。为啥？你这苏联老大哥吗？啊，你得输出你的东西给我们呢。所以苏联当时出于政治目的，也没有向这些国家收取费用。可是这就等于你的技术呢，无偿的流出去了。所以现在有的时候，比方说前几年有那个武器展销。有人拿着枪来找来了，你们厂生产什么玩意？一看这不是伊热布斯克厂生产，罗马尼亚生产，保加利亚生产的都有，所以它技术当时大量的流失，很多国家都能生产这个东西。甚至你可以看到，就不光是支援社会主义阵营，亚非拉这些民族解放的时候，哎，苏联也曾经把大量的武器支援过去，还有一些非洲国家，现在非洲有几个国家国徽上面都有 AK 四十七枪的图案。你看它流传多广吗？结果这就造成呢，它的技术大量流失，很多就是生产完了也不给他专利费，而且它简单容易生产，巴基斯坦比较穷的村庄就有干这个的，一年能生产五六万只 AK 四七，除了这个枪管和扳机可能需要大的兵工厂进来，剩下工艺都能在村庄组着，然后拿出去卖去。你伊万斯克再卖枪。说一把正常国际价格三百美元到八百美元之间，说你要买这个呃上千把以上的，我可以给你降到一把一百五十美金，可人家盗版的三十美金一把就卖，你能干得过人家
1: 吗
0: ？所以世界范围这个 AK 四十七的盗版，那几乎是遍地都是，你整不过人家。所以最后我们可以说 ，AK 四十七是死于盗版。就你这玩意儿是好用，是现在我们说 AK 4 7呢，它的射程短呢、呃，也不够太精良，射的不够太准确、呃。可新的武器呢，有好多比它性能好的，但是它简单实用啊，还有巨大的市场需求量。结果这个需求量被盗版吃掉了，伊热夫斯克工厂没有从中拿到任何好处。当然，这是历史遗留问题造成的知识产权的流失。所以我说 AK 4 7死于盗版，这就说明啊，任何一个企业。你要真掌握着核心技术的话，这是你的生命力。你保护好它，就等于保护好这个企业的可持续发展的力量。而伊热布斯克的厂子，在前苏联解体的大背景之下，泥沙俱下，历史的尘埃，他已经无暇把它理清了，所以最终只能走到这个结果。应该说，破产呢、啊，并不完全是坏事。他通过破产呢，等于也保护了这个工厂，呃，可以避免被呃查财务账户啊，可以彻底的资产清理啊什么的。哎，他在一定程度来说，先给你保护起来，启动破产程序，这有点类似苏联的，像原先有个生产坦克车的厂子，还有生产米格战斗机那个厂子，也是通过破产嘛保护，然后等待国家在这个军事方面再支援他，呃，下军火订单，然后他再复兴。可能 A K 四十七呢不会这么轻易就倒闭就绝种，它可能在某一个时段，当俄罗斯国家需要这种轻型武器的时候，它又会迎来一个复兴。当然 A K 四十七呢，即使现在就倒闭了，你也无法蔑视 A K 四十七给这个地球带来的一些影响，包括它一些不朽的传奇
1: 。它很廉价，却是一个强国经济重新崛起的开路先锋。它是生灵涂炭、战火连连，却又承载了很多国家、民族、个人的爱国情、民族魂、英雄梦。爱他的人说他是天使之翼，恨他的人说他是地狱之镰。不管愿不愿意，手拿它已经成为一个时代的象征。它是 AK 四七突击步枪，作为人创造的东西。它的自然属性中没有正邪，但使用它的人却分善恶
0: 。在世界大同、强调和平和发展的今天呢，我们更多人对 A K 四十七的兴趣呢，是停留在它的历史传奇和它的机械性能上，而不是呢沉浸在 A K 四十七有多大的杀伤力，曾经杀死多少人层面。所以今天呢，我们给大家梳理呢 A K 四十七这个历史呢，其实也是在告诉大家。世界和平来到的时候，我们可以有充分的心情来欣赏 AK 四十七作为机械学里面的这么一个精品。我们不是欣赏一件杀人武器，而且世界随着将来的发展呢，你看包括顶级的核武器，大家都在一点点谈如何裁减核武器，保障世界和平。而这种进入到立体战的现代战争时期，像这种轻武器，包括冲锋枪、自动步枪、AK 四十七这样，必将退出历史舞台。所以，当我们今天呢重新梳理 AK 四十七历史和它一些趣闻的时候呢，其实是等于在向大家呢讲述 AK 四十七在历史长河当中挑起的令我们感到惊奇和惊叹的一些小浪花，而不是告诉大家这种武器还有巨大的生命力，没有生命力。所以，我是希望将来有那么一日，世界上所有的兵工厂都破产，然后把资金拿出去生产老百姓能够用的一些东西，而不是这些无聊的杀人武器。
1: 稍后继续为您播出《老梁观世界》。好
0: ，感谢您收看这期《老梁观世界》，您有什么想法，可以通过屏幕下方我们的新浪官方微博地址和我们联系。我们下期节目再见。